Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. I ett textmeddelande står Det här är Agil. Vi pratade för några månader sedan. Vad är det folk pratar om? Vad är det för dumheter folk säger om Aliresa? Jag kan inte förstå det. Snälla, säg att det är en lögn. Mannen får i ett meddelande till svar. Nej, det är sant. De har dödat honom. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om heder, andra delen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mm. 
Nu fortsätter eh, del två av avsnittet om heder och vi fortsätter vår intervju med Dilek Baladis som är verksamhetschef för Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län och kurator Poja Aschna som också jobbar på Origo. Aliresa Faseli Monfared är 20 år och lever i sydvästra Iran. Han drömmer om att lämna landet, att göra modelljobb och att bli make-up-artist. Han lägger ut videoklipp på när han mimar till olika låtar på sociala medier. Han beskrivs som en glad och utåtriktad person. Men han har en hemlighet. En hemlighet som hans familj kommer att få reda på när han får ett brev från den iranska militären i maj 2021. I brevet står att han inte tillåts göra den obligatoriska militärtjänstgöringen på grund av sin sexualitet. Brevet öppnas av någon i Alresas familj och hans hemlighet är plötsligt något som inte bara han själv och hans pojkvän vet om. Och i Iran, som är ett av flertal länder där homosexualitet är brottsligt, är det en hemlighet på liv och död. Jag såg en dokumentär för inte så länge sedan kring det här med barn som hade vuxit upp i olika typer av sektor och sammanhang eller slutna sällskap. Och då, just det där, framförallt då, då var det många där var homosexuella och hade liksom aldrig uttryckt det. Därför att det kost, man vet att det kostar då måste man lämna, då måste man bryta med allt och alla. Och det kan man ju verkligen förstå så här. Är man beredd att ta, alltså det är ju ett fruktansvärt att tänka att man ska dölja det. Samtidigt så tänker man, ja, jag kan förstå att man länge gör det. För att hur ska man våga ta steget? Det enda man vet är att bryta med loss här. Då hamnar jag i helvetet och blir ensam. Jag har ingen, liksom. Och det som vi brukar säga skiljer sig från den typen av kollektiv är också hur man rasifierar som icke vit eller vit. För är du Jehovas vittnen och vit och går du ut i majoritetssamhället så är du en av majoritetssamhället. Du, du, du passar in. Ingen kommer ifrågasätta ifall du är en del, ifall du är svensk eller inte. Men det som vi tycker väldigt sällan lyfts upp i den frågan som vi pratar om. En del av de faktorerna som gör det svårare både att lämna men också att skapa sin identitet i, i de olika normsystemen i mellanförskapet. Och de ungdomarna vi träffar stångas med att inte passa in i någon av normsystemen. De passar inte in med familjen för där får de höra att ja, du är inte är tillräckligt kulturell. Du kan inte språket, du beter dig på det här sättet, du är för svensk och så vidare och så vidare. Sen kommer man ut i majoritetssamhället och stigmatiseras utifrån hur man rasifieras som icke-vita. Du kommer aldrig vara, men vart kommer du ifrån egentligen? Ja, men vad bra svenska du talar. Så hela tiden får man en känsla av att jag passar inte in. Men i slutändan så rasifieras du som din familj gör. Så där kommer du alltid kunna passa in. Så det blir lättare att förhålla sig till familjen, den tryggheten som finns där. Och kontra det svenska samhället, där kommer du aldrig se som en del av det. Så våra ungdomar stångas hela tiden med vilken sida ska jag välja? Måste jag välja sida? De flesta väljer inte sidan. De flesta försöker anpassa sig och vara båda delarna samtidigt. Men... Flera av våra ungdomar väljer sida och oftare väljer man familjen för att där känner man att där kan jag ändå bli inkluderad ifall jag förhåller mig till de normerna som finns där. Ifall jag förhåller mig till normerna i det svenska majoritetssamhället så är jag ändå inte vit. Så jag kommer ändå inte se som en del av det fullt ut. Så där stångas våra ungdomar väldigt mycket också. Nu har ju vi också pratat väldigt mycket om de negativa delarna när våld uppstår. 
Men jag vill bara ändå flika in här med att det finns väldigt mycket eh, positivt med att tillhöra eh, en gemenskap, ett kollektivt också. Och det är väl den rädslan att förlora alla de positiva delarna eh, som många också eh, stångas med. För de vill inte förlora det. Eh, för att kollektivet kan ju signalera på olika sätt att så länge du lever enligt de här rådande normerna så är du en av oss. Vi finns här för dig. I det praktiska, i det ekonomiska, i det sociala och så vidare. Att man kan, det är inte så konstigt om man lyfter på luren och ringer och ber om hjälp från en släkting. Eller oavsett om det handlar om att få hjälp med att hitta en bostad till att hitta ett jobb och så vidare. Att man försöker hjälpa varandra i det här systemet. Och det bygger ju på att väldigt många också som kommer från kollektivistiska, kollektivistiska samhällen kommer från delar av världen där det inte har funnits en välfungerande välfärd. Så att, och, det, och det är så här att vi också måste komma ihåg att alla generationer tänjer på de här normerna successivt. Och stora förändringar sker inte liksom över en natt, utan det är en process. Så varje generation tänjer på det här framåt. Det, det, är liksom, det har ju väl ungdomar gjort i alla urminnestider, oavsett ursprung. Tänker jag. Som sig bör för att det ska liksom ske en utveckling. Exakt. Också, tänker jag. Mm. jag skulle vilja komma tillbaka lite till det vi var inne och touchade lite på tidigare. Och det är just det här med överlappet mellan att, mellan att både vara utsatt och förövare. Och då tänker jag kanske på vissa av de här pojkarna då, eller bröderna då, som får i uppdrag att kontrollera sina systrar och så vidare. Du har intervjuat vissa killar och skrivit en bok om det här, Dilek. Vill du berätta lite om det? Det, det jag kan säga som ändå var en ganska gemensam nämnare är ju att jag tycker det blev ganska tydligt av de här tio intervjuerna jag gjorde anonymt med tio killar med olika uppväxt. Några var födda här, några hade kommit när de var yngre och så vidare. Men det är väl den här ambivalensen. De sa emot sig själva flera gånger. Man kunde se krockarna mellan de här olika normsystemen där man å ena sidan tänkte individualistiskt men å andra sidan så pratade man väldigt kollektivistiskt. Bara för att ge ett konkret exempel. Tycker du att det ska vara jämställt mellan könen? Ja, det är självklart. Självklart. Kvinnor ska ha samma rättigheter som killar. Så, okej. Fine. Så här, okay. Hur förhåller du dig till om din syster är ute till klockan 11 på natten? Eh, är det okej okay för dig? Nej, det går inte för sig. Hur kommer det sig? Brukar du själv vara ute till klockan 11 på natten? Så här, ja. Men varför gör du skillnad på dig själv och din syster? Ni är ju jämngamla. Och sen, nej, men hon är ju tjej. Och, och, och där försökte jag då synliggöra i intervjuerna, men du sa så här nu ja fast det är någonting annat det här är familjen och här kan man ju se att ungdomarna får liksom det här individualistiska genom sin omgivning med vuxna i området, från skolan genom media men de får ju höra den här familjen som en enhet vi ska leva utan att dra skam över familjen och vi har olika regler att förhålla oss till utifrån kön blir påtaglig så så att, så att en och samma intervjuperson kunde dels själv vara förtryckt och låst i det här systemet samtidigt som personen i fråga försvarar en del hedersnormer. 
och kunde också ibland uttrycka ganska kvinnofientliga kommentarer. Så att samma kille som hjälpte tjejer att få komma ut och göra något på fritiden på kvällen som föräldrarna godkände och accepterade eh, sa att en tjej som dricker för mycket och blir utsatt för sexuella övergrepp får skylla sig själv. Så. Eh, så att, och här behöver vi vuxna ta vårt ansvar att verkligen hjälpa dem att reflektera och tänka själva och inte bara köpa det man hör. Och de normerna vi får när vi är små och under hela vår uppväxt de sätter ju sig djupt. Eh, så. Och det är en process att frigöra sig från dem och vara normmedveten. Och det är inte ens vi alla vuxna som är normmedvetna alla gånger så hur ska eh, de här barnen bli det? Om de matas med att det här är det sanna, det här är det rätta. Jag tänker på det avsnittet. Vi har gjort ett avsnitt om victim blaming bland annat. Där vi intervjuar Sara Landström från Göteborgs universitet. Och, och just det här med att man tenderar att beskylla den som blir utsatt för sexuella övergrepp. Att det är väldigt mycket ansvar som läggs där. Vilket är så himla intressant och jättemärkligt fenomen. Så att det ser man ju också generellt att vi har en sån tendens. Och att det framförallt verkar finnas väldigt, väldigt mycket hos den yngre populationen. Eh, jag tror att man glömmer bort det. Liksom. Mm. Eh, väldigt intressant. Och där har ju verkligen vuxen, vuxenvärlden ett enormt ansvar att faktiskt liksom, problematisera där och liksom, nöta på. Liksom. Ja. Mm. Och vi, vi kan ju egentligen prata om inte bara killar i dubbla roller utan också tjejer i dubbla roller. Ja. Och vi brukar prata om hederskontexten som ett system där alla är med och reproducerar de normerna som finns på olika sätt. Och som vi ser bland våra tjejer så brukar vi också fråga, men de har blivit utsatta för ryktespridning. Samtidigt så är de med och sprider rykten om andra. Och varför gör man det? Ofta handlar det om att förminska den egen, den egna brottet mot hedersnormerna. Så om jag har gjort någonting som har brytit mot hedersnormerna genom att påpeka min kusin, du vet inte vad min kusin har gjort. Hon har gjort det mycket värre så förminskar man också vad man själv har gjort. Och då kanske man inte blir lika straffad. Men det leder ju till att systemet fortsätter reproducera sig själv. Så man behöver ha med sig att systemet är skapat så att det hela tiden reproduceras. Och du blir både en som blir utsatt för våldet men också utsätter samtidigt. Jag skulle vilja också säga några ord om mammorna där. För det är också kvinnor som utsätter varandra och andra eller sina döttrar för förtryck på olika sätt. Utifrån att det finns ofta ganska traditionella könsroller som ligger i grunden. Där mannen är försörjaren och ska se till att det finns kapital. Och mamman är den som har huvudansvaret för hemarbetet och uppfostran av barnen. Om någon av barnen bryter mot normerna så är det i första hand mamman som får skulden direkt. Och det är samma mamma som också vet att övriga barnen kommer få ett dåligt rykte när en bryter mot normen. Och med det är det inte sagt att alla mammor på något vis utövar fysisk våld och så vidare. Men man försöker se till att barnen lever enligt normerna som kollektivet förväntar sig på olika sätt. Och... Om man då lägger till då apropå kapital och status, eh, anseende. Om man har kommit till Sverige 
Och kanske inte har fått jobba, kanske inte har fått utbilda sig, kanske har varit den här mamman som har fått ta hand om syskon, varit någon extra mamma och så vidare. Då blir ju mammarollen otroligt viktig för den här kvinnan i kollektivet. För att om det är någonting hon kan luta sig mot så är det att hon är en bra fru, en bra mamma. Och om barnen börjar tänja på normerna för mycket, då hotas även det. Och vad finns kvar? Och motståndet kan komma då internt från ens egen släkt. Eh, har du inte koll på din dotter? Vad gör du? Vad var du när hon sprang ut klockan tolv på natten och träffade den här killen i smyg? Eh, till att ingifta släktingar, till exempel äldsta dotterns mans släkt kan börja frågasätta alltså, säg till din fru att prata med sin mamma, vad håller de på med? Alltså, det här drabbar oss också. Så att det är otroligt mycket starka mekanismer och faktorer, både som kommer inifrån, utifrån vad man har matats med. Hur en idealisk mamma, hur en idealisk kvinna ska vara. Men också en skam och skuldbeläggning som påläggs aktivt på eh, eh, kvinnor och män. Eh, så. Men på olika sätt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Aliresas pojkvän Agil Abiat har lämnat Iran och lever i Turkiet. De två håller kontakten över telefon och pratar om att bygga ett liv tillsammans. I maj 2021 planerar de för hur Aliresa ska lämna sitt hemland och komma till Turkiet eftersom man upplever situationen som ohållbar. Han vågar inte berätta om sin relation för sin familj och vill kunna leva öppet med sin sexualitet. Människorättsorganisationer pratar om hur lagar i Iran rättfärdiga våld mot hbtq-personer och många familjer ser det som otänkbart att ett barn eller en släkting skulle bryta mot heteronormen. Det skadar familjens heder och innebär stor skam för barnets föräldrar. I maj 2021 får Agil plötsligt inte tag i Aliresa längre. Han går inte att nå på sin telefon och han hör rykten om att någon skadat honom. Han skriver då till Aliresas mamma och frågar vad det är som har hänt. Det är nu bara några dagar kvar tills det är att Aliresa ska lämna Iran och ansluta med Agil i Turkiet. Men han hinner aldrig göra den resan. I maj 2021 luras Aliresa av en grupp manliga släktingar. Han tas till en närliggande by där han mördas och lämnas sedan liggandes under ett träd. Släktingarna ska sedan ringa upp Aliresas mamma och berätta var han finns. Och det är vad hon berättar för Agil. Jag skulle ändå vilja närma mig lite den här minoriteten eh, som, där det faktiskt finns väldigt alltså en hög risk för allvarligt eller dödligt eh, våld i, heden, i hedens namn. Eh, och, och de här då som eh, inte kan leva kvar i den fria världen utan får liksom flytta till ett skyddat boende. Hur ser liksom prognosen ut för de personerna? Vad går det liksom... Det kanske är svårt för er att svara på men går det liksom att upprätta eller ha ett liv i, i, i någorlunda frihet fast i skyddad ort. Liksom. Hur går det för de personerna som lever skyddat? Det är väldigt olika. Man måste verkligen göra individuella bedömningar och titta på den kontexten som personen lever i. Det finns ungdomar som bryter med familjen och som vet med sig att jag kommer aldrig mer kunna återvända. Men det finns också ungdomar som säger, om några år kanske, när det har lagt sig. Och här vill jag också bara poängtera att om vi bara tittar här i Stockholms län, hur många blandäktenskap vi har här idag. Och väldigt många av de blandäktenskapen är ofta en partner som själv är uppväxt med hedersnormer. Och många har kontakt med sina familjer. 
Eh, så att det är ju sällan vi pratar om de här goda exemplen. Men ett klassiskt scenario är ju till exempel när man har eh, mött föräldrar och så vidare. Så, ja, men du som f- absolut inte välkomnade den här svärdottern eller svärsonen. Hur kommer det sig att du backade sen? Så, ja, men jag vill ju träffa mitt barnbarn. Det är ganska klassiskt scenario att de här barnen blir någon så här, brobyggare. Så det är viktigt att se också så här, det finns många goda exempel. Men sen har vi de som verkligen har ett uttalat hot och som aldrig kan återvända. Och ibland har det varit så allvarligt så att man till exempel har också övervägt. Kan de ens bo i Sverige? Mm. Eh, vi har ungdomar som har drabbats av extremt våld och som har ett hot på sig. Som kanske måste byta eh, personuppgifter och leva under skyddad adress. Så att det är hela eh, spektrat av olika scenarier. Men det vi ändå kan se nu är att våra myndigheter, socialtjänsten speciellt, har blivit bättre på de akuta placeringarna. Att får man höra historier om hedersättiga våld, våld överlag så kan man placera akut. Det som vi ser att vi fortfarande har mindre verktyg till eller behöver utveckla i det långsiktiga arbetet. För det kostar att vara placerad. Och man behöver ofta vara placerad under en längre period för att skapa sig ett oberoende självständighet att kunna försörja sig själv, leva... Utan beroende till socialtjänsten eller familjen. Men vi märker och vi får höra jättemycket historier av känslan av ensamhet från de som har blivit placerade. En längtan, ett hopp till att få komma tillbaka till familjen någon dag. Eh, hoppas på att det ska förändras nu när jag har lämnat. Kanske de börjar sakna mig. Det hoppet finns kvar. Men också att det ekar tomt hos dem. De har fått tvungna att bryta upp med hela sitt sociala sammanhang. Så ensamheten, ambivalensen, saknaden gör så att många av våra ungdomar testar. Testar att höra av sig till mamma igen eller pappa igen. Hur verkar det? Har de ändrats? Har de inte ändrats? Många får möta besvikelse på besvikelse på att okay, men det låter som att de ändras. När jag kommer tillbaka så har det inte ändrats. Och man är tvungen att göra upproppsprocesser ännu en gång. Så vi i Sverige behöver bli bättre på det långsiktiga stödet. Vi måste gå in med myndigheter och tänka att okay, det här stödet ska inte vara i tre veckor utan vi behöver ha ett stöd som varar så pass länge som det behövs. Eh, verkligen. Och sen så behöver vi också jobba med att hjälpa de här personerna att hantera sin ambivalens och sin saknande familj. För att det är klart att de saknar familjen också. Men de har liksom inga platser att gå att kunna prata om det. Och få hjälp med att hantera ambivalensen på ett bra sätt. Som gör att jag tar inte upp telefonen och säger till min bror att jag vill träffa honom och möta honom. Och riskerar att jag ska fara illa. Jag kan hålla mig från det. Jag kan stå ut med ensamheten. Jag kan stå ut med ambivalensen. Jag kan skapa mig ett nytt socialt sammanhang. Den typen av hjälp. Och verktyg saknar vi idag för att kunna på riktigt ge de här personerna som har lämnat familjen, som har gjort ett uppbrott, förutsättningar att få leva ett gott liv i framtiden utan sin familj. Men jag tänker på också, eftersom ni är i Stockholms län och om man då behöver skyddsplacera folk utanför, kan ni behålla kontakten med någon som, eller? Eh, ibland så kan vi behålla kontakten ifall förutsättningen tillåter det, men då blir det ju digitala former. Ja, och då brukar vi också säga att digitala former ger inte samma kvalitet i, i mötet mellan kurator och ungdom eller barnmorska och ungdom eh, som det är att träffas i person. Men det finns också flera andra resurscentra runt omkring i Sverige som är öppnat, som inte alla jobbar på samma sätt som vi gör, men som kan erbjuda stöd på olika sätt. Sen om det har gått så långt så att man blir placerad på ett skyddat boende då ska ju spetskompetensen finnas där på boendet eh, och ta hand om ungdomen eh, på olika sätt utifrån den enskildas olika behov. Eh, 
Så att vi har ju också haft ungdomar som har varit placerade, eh, inte haft kontakt med oss på ett bra tag och som sen kommer tillbaka. Eh, f- och då kan det vara precis det här som vi har varit inne på att okej, okay, eh, min familj är inte eh, lika arga längre. Eh, jag vill inte ha kontakt med den och den, men jag vill ha få kontakt med mina syskon, kan ni hjälpa mig? Då kan det just vara en sån situation efter att man har blivit utesluten. Hur försöka så här, hitta tillbaka till familjen men på sina villkor. Utan att det nödvändigtvis innebär att man måste gå tillbaka till familjen. Vi har haft ungdomar som har haft ett boende som inte har sagt sin adress för de vill inte att familjemedlemmar dyker upp titt som tätt. För de vill ha den här friheten. Men där de har sagt här, jag vill ha kontakt med mina syskon men inte hemma och inte hemma hos er utan i stan. Så. Och nu har vi ändå hoppat över den kanske den tuffaste delen av hela den här processen är att själva uppbrottet, att lämna sin familj, vad som krävs för att lämna. Och de flesta av de ungdomar som kommit till oss, det här är den största konflikten i deras liv. Det här är det viktigaste valet de ska göra i sitt liv. Ska jag välja familjen eller ska jag välja den så kallade friheten? Vad ska jag välja? Och jag skulle säga att de flesta människor Kanske inte de som vi träffar, för de är i någonstans i ett nödläge där de har tänkt igenom det. Men de flesta som lever med hedersnormen väljer att stanna kvar hos familjen och anpassa sig. Eller väljer att vara kvar i någon form av friktion och konflikt med familjen för att skapa sig utrymme. Men ambivalensen att tänka, ska jag lämna eller ska jag inte lämna? Kan jag offra min mamma som jag har en bra kontakt med, mina syskon, för friheten och vad väntar på andra sidan väntar ett gott liv hur ska jag leva livet på den andra sidan utan familjen och det är lite, du sa en bra grej som det var någon ungdom som sa det vad betyder min frihet ifall jag inte har min familj och det är väldigt många som har med sig det att de har en känsla av att okay, men familjen är livet också om jag lämnar den, vad har jag på andra sidan vem är jag på andra sidan och här behöver de ju processa och det är där vi kommer in i bilden Mm. Och vi måste vara medvetna som personer som möter de här personerna som är i den här konflikten. Vad ska jag välja? Är att Det här är så pass komplext och så pass svårt att göra. Så vi måste vara beredda på att de testar. De testar och de kommer backa. Jag provar att prata med socialtjänsten en gång. Nej, 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 nej. nu kändes det inte bra. Jag backar tillbaka. Jag testar igen. Och vi måste vara förstående kring det. Det här är en process som för många, många tar flera år. För vissa så kommer man inte ens fram till slutändan att okej, okay, jag väljer att lämna. Men vi som hjälpare kan inte straffa folk. Vi kan inte tänka, men varför lämnar hon bara inte? Vi måste hela tiden ha med oss det. Det tar flera försök innan man orkar ta det steget. Och allt, all uppoffring som det krävs för att lämna sin familj. Och just att avlasta dem från skulden och skammen. För att det de kanske har fått höra i sin omgivning är så här. Ja, men vad ska du göra? Alla har det så här. Du får bita ihop. Men när de kommer till oss... Då säger vi nej, det här är inte okej. Okay. Eh, och då om de får förtroende, då börjar de ju tänka på det här. Men vänta nu, det kanske inte är fel på mig och vad jag önskar eller hur jag vill leva. Och, och det, vi kallar ju det ofta också för empowerment. Att vi ser dem, hjälper dem att eh, förstå vad de gör för motstånd egentligen utan att man kanske bryter med familjen. Eh, och att de på något sätt försöker lyfta sig ur från den här kontexten och försonas med att det inte är fel på hur de tänker och känner. Det är där vi måste börja för att de sen ska börja tänka så här okej, okay, hur ska jag nu göra då då för att leva som jag önskar? 
Mm. Och du lyfter en viktig aspekt, det är internaliseringen av hedersnormer. Yeah. För de flesta ungdomar som vi träffar har fått höra och varit, alltså socialiserats in i de här normerna egentligen hela sina liv. Så de har internaliserat normer. Så vi möter ungdomar som säger, kallar sig själva till exempel horor för att de har träffat en, varit på en dejt. Men det är deras föräldrars ord eller kollektivets ord som de har tagit till sig och kallar sig själva. Så de känner sig själva, de känner skam över vad de gör fast när de inte håller med om hur det ska vara. Vi träffar ungdomar som har blivit placerade. Borta från sina familjer. Familjen har noll koll, kollektivet har noll koll. Men de vågar inte gå hand i hand med sin partner. För att de känner fortfarande någon form av skam. Och det är inte bara att tänka om någon upptäcker mig. Utan jag känner också innerligt en skam över mig själv. Jag är smutsig som håller hand. Jag är smutsig som går på dejt. Jag är smutsig som har sex. Alla de här delarna. Så det är internaliserat skam. Och vi får jobba extremt mycket med att prata om... Men vem, vem lägger den här skammen på dig? Är det någonting som du själv känner? Eller är det någon som har lagt det på dig och att du har internaliserat den? Nu har ju ni ett specifikt uppdrag att jobba just med de här unga, unga vuxna. Och så där. Men vad är liksom vad är den stora lösningen? Du, du sa lite att gå in tidigt och sådär. Men finns det någon annan? Så här, finns det någon, ni, ni jobbar inte så mycket med familjerna. Nej. Nej. Så här, Origo kan hjälpa den enskilda ungdomen och erbjuda individuellt stöd om man behöver det och hitta till oss och som vi har nämnt tidigare så kan man vara anonym i kontakten men vi ska också jobba med yrkesverksamma som jobbar med enskilda ungdomar så det är våra två stora målgrupper internt inom verksamheten till vår verksamhet kommer det aldrig några föräldrar, vi jobbar inte med familjer i sin helhet det som vi kan göra indirekt det är när man till exempel ringer från skolan eller socialtjänsten och så vidare. Så här, hur ska vi förhålla oss till familjen? Hur ska vi förhålla oss till föräldrarna? Eh, och fortfarande ha barnet i fokus och så vidare. Och där kan vi ju ge vägledning och så vidare. Men eh, Origo finns till för ungdomar och alla som jobbar och möter ungdomar eller känner någon form av oro. För ibland kan det vara en kompis som ringer. Jag har en kompis som jag är orolig för. Vad ska jag göra? Ibland kan det vara en moster som ringer. Säger så här och så här ligger det till. Vad gör vi? Eh, så att, eh, det är så vårt uppdrag ser ut. Och det finns ju egentligen ingen enkel lösning. Det här ska man göra för att motverka till. Det gäller att jobba på alla planen. Det gäller att jobba våldsförebyggande i skolan och prata om normer och vara normmedveten i skolan för de yngre generationerna. Men det gäller också att hjälpa familjen i krishanteringen när det blir en placering. När mitt barn blir placerat, hur hjälper vi familjen i sin kris? För det är klart att det är en kris för familjerna. Och hur hur backar vi ungdomar som befinner sig i den här mellanförskapet? Hur hjälper vi dem att hantera sin ambivalens? Har vi vi någon som hjälper där? Sen så har vi också lagar. Är det någon som gör ett, utför ett brott så ska den såklart dömas för det brottet. Så det måste vara en del av det också. Man behöver jobba på alla fronter för att motverka den här typen av problematik. Vi behöver jobba med den strukturella rasismen, arbetsmarknaden för att människor ska kunna göra sig oberoende av sina familjer. Kunna ta sig bort från sina familjer ifall det behövs. Så det är verkligen på alla fronter som måste vi satsa. Vi kan aldrig luta oss tillbaka. Och tänka, vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Och tro att eh, eh, barn och ungdomar blir jämställda i sina värderingar per automatik. För så är det inte fallet. 
För att fortfarande så är det inte jämställt mellan könen överlag ute i samhället. Och hedersnor bara förstärker den ojämställdheten. Så. så att det här kräver ett aktivt arbete med flera generationer framåt. Men det som ändå är hoppgivande som vi kanske alla ska hålla oss i minnet är att normer är inte statiska. Normer förändras över tid. Och som jag har berört tidigare så är det ju så att alla yngre generationer brukar ta sitt strå till stacken och tänja en bit i taget. Så att eh, vi får inte tappa hoppet om framtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det har ju kommit lite ny lagstiftning inom det här området och jag tycker alltid att det är lite, jag vet inte varför men jag tycker att det är lite spännande när det kommer lite nya lagar. Det är liksom, det händer någonting i, inom området då. Jag tänker att det är liksom tecken på att det rör på sig och det är bra. Och en, en ändring som har införts det är just att om, om man kan identifiera att det har funnits någon form av hedersmotiv ehm, det vill säga att brottet på något sätt har varit eh, liksom motiverat av, av att försöka bevara eller återupprätta en person, en familj eller en släktsheder. Då kan det anses vara ja, men som en försvårande omständighet så att, det, så att man får liksom straffskärpning då, eh, vid sitt straff. Och spontant tänkte jag så här, men det här är ju jättebra. Eh, det blir liksom en markering och det är bra symbol och så vidare. Men sen ju mer jag började tänka på det så tänkte jag att så här, men det är också lite problematiskt. För jag har ju själv gått igenom ja, men det har jag ju sagt många gånger innan att jag har gått igenom ärenden med dödlig utgång. Och så tittar jag igenom så här, vad, 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 vad var liksom motivet till den här gärningen? Och det är ju jätte svårt. Man kan ju gissa men det är liksom, det blir ju när jag sitter där och kodar eller när en domare sitter i en rättssal det, det är ju då ska man försöka bedöma liksom vad någon annan tänkte vid tiden. För jag, förstår du vad jag menar? Det kan, det, kan, det kan vara lite vanskligt, tänker jag, att faktiskt identifiera motiv. Ja, jo, det kan jag hålla med om. Jag, jag tänker för sig på att eller när du säger det att man sitter där och ska försöka göra en bedömning så tänker jag, ja när vi gör våra rättspsykiatriska undersökningar då sitter vi ju och gör precis det där att man försöker hitta hur, vad, vad var drivkrafterna hur ledde det här fram till det här så att den typen av övervägande undersökning det, det, ja, det, det gör man ju ändå men jag håller med om, motiv är ju lite så här 
motiv ja. och så här, vad, vad tänkte ja. personen ifrån? Varför gjorde den det? Alltså jag, jag kan förstå de rättspsykiatriska bedömningarna i att så här, hur stor del hade missbruket och liksom olika former av psykiatriska diagnoser. Det är ju en sak, men, men motiv och så här, vad var... Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet inte hur svårt det är att avgöra det här med hedersrelaterat motiv heller. För jag tänker så här, det kanske, det, ibland kanske det finns en del kring det. Att man kanske har uppgifter från släkten, familjen. Eller att det till och med kanske är så att personen själv säger att det var mm. så. Så att ibland kan det nog vara, inte om, så komplicerat. Men, nej, och om det för, alltså har förekommit... Eh, Stora grader av planering, alltså om det finns tydliga liksom indikationer på att det här har planerat så kanske det är lättare att liksom ändå påvisa. Men, men ja, litet förbehåll från mig att det, det kan vara lite vanskligt att faktiskt bedöma motiven då. Ja, och det är klart att jag tänker också på det här med att, att personen själv skulle uppge att det var så. Så det är klart att är det en försvårande omständighet kan man ju ana att folk kanske inte är så öppna med det heller även om de vet eller tänkte att det var så. Nej, precis. Sen har det kommit en annan lagstiftning som heter hedersförtryck. Så det är liksom en egen brottsrubricering som är uppbyggd på samma sätt som eh, grov kvinnofridskränkning och fridskränkning. Och syftet med det är just att man ska fånga in liksom, när det är väldigt systematiskt upprepat. Alltså att man ska se för vad för sig kan de här brotten vara liksom ganska vad ska man säga, inte ha... Små. Eller ja, men, små, liksom rent straffrättsligt så väger de inte så tungt. Men när man sätter ihop dem tillsammans alltså, till, en, till ett brott, hedersförtryck i det här fallet, då ska man kunna utöma lite längre straff då. Och det, och det tänker jag är väldigt välkommet, att just se systematiken i den här formen av förtryck och liksom våld. Precis som, som grov kvinnofridskränkning. Att, eller olaga förföljelse. Ja, men exakt. Eller olaga förföljelse. Sen har jag förstått att det är tillämpningen av de här brottsrubriceringarna är inte den bästa alltid. Men, men det är bra att det finns och så får man ju hoppas att det ändå eh, används mer i framtiden än vad det har gjorts tidigare. Mordet på Aliresa får stor medial uppmärksamhet. Hans Instagram fylls av kommentarer och hälsningar. Människorättsorganisationer pratar om att världen behöver skydda de som förtrycks och utsätts. Att alla ska ha rätten att bestämma hur de vill leva sina liv. Vad som hände Aliresas mördare råder oklarheter kring. Det har rapporterats om gripanden men inget officiellt uttalande har gjorts i fallet. I röstmeddelanden som hittas efter Aliresas död hörs han prata om dödshot som han mottagit från familjemedlemmar. Han pratar också om att han vill lämna hemlandet och att han funderar på att flytta till Norge eller Sverige. Masi Alineyad, en framstående iransk människorättsaktivist, skriver på sina sociala medier att han var så full av liv. Det jag publicerade om honom på sociala medier blev viralt direkt. Jag önskar att han hade fått den uppmärksamheten när han fortfarande levde.